0: nós falarmos sobre transportados para um Reino da Luz, eu gostaria de começar falando sobre cultura, e para isso nós vamos ler o texto de Colossenses, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 14, ah, cadê? Aqui, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no Reino da Luz, olha que incrível como já começa, Deus nos tornou dignos, cara, pensa que forte é isso. Vamos pensar sobre o que é ser digno. É você ter o direito de entrar num reino, num palácio, podendo passar pelos guardas, podendo se sentar na mesa, sem problema algum. Sem ninguém falar assim, ué, cadê a autorização do rei? Não, olha para mim, eu sou digno. Quando Deus nos faz digno, quem quer é digno? Da glória de Deus. Jesus Cristo. Assim sendo, a Bíblia quando diz que Deus nos fez dignos, é que Deus nos fez Cristo nele cara, olha que incrível, sabe como que alguém digno vive uma vida sem medo, porque no perfeito amor não há medo, quando Deus nos faz dignos, a vida agora, ela é gostosa, a vida é uma alegria, porque para onde eu vou, eu sei que Cristo está, porque se Deus me fez digno, Ele me fez digno do seu amor e de tudo aquilo que Cristo é digno, assim como o Rafa estava compartilhando, não faltará nada dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança, qual que é a herança de Deus? Olha que incrível, dos santos do reino da luz, versículo 13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, então comecei a pensar sobre isso, Deus nos transportou, do reino das trevas para o reino da luz, o que significa que são dois reinos diferentes, e por reino nós entendemos que existe uma cultura, existe um rei, existe uma forma de viver, existe uma língua, e eu comecei a pensar, a gente estava em Londres, e lá em Londres eles falam inglês, mas não só isso, lá em Londres a direção do carro fica no lado direito, e a mão é inglesa, então o carro anda num lado diferente da rua, e não só isso, lá em Londres eles comem coisas que a gente não come no Brasil. Eles bebem coisas que talvez não é tão costumeiro para nós bebermos aqui no Brasil. E eu comecei a pensar sobre, será que se eu, aqui no Brasil, dirigisse o carro na mão inglesa, falasse inglês, e comesse fish and chips todos os dias, eu seria um londrino? Não. Por quê? Porque não é o que eu faço, o que, é que você ia bater o carro? Eu estaria morto. Por quê? Porque não é o que eu faço que me torna londrino, mas é onde eu estou que me torna londrino. Essa é bacana, de novo. Essa aí, quando o Espírito Santo falou, eu fiquei uau, muito bom. Não é o que eu faço que me torna londrino, é onde eu estou que me torna londrino. Porque se eu cumprir todas as coisas que o reino de Deus cumpre, mas eu não estiver em Deus, de nada me adianta se eu nasci do pecado e eu ajo como Jesus, mas eu não estou em Jesus, eu não sou santo, porque santidade não é sobre fazer, santidade é natureza, e a, natu... <risos> e a natureza só é recebida a partir de um nascimento, um cachorro não vai se tornar humano, ele só poderia ser humano se ele nascesse de novo, é por isso que com Nicodemos, Jesus fala, você precisa nascer de novo Nicodemos, mas esse não é o um nascimento de mãe, de mulher, é o um nascimento de Cristo, de Espírito, e assim uma nova natureza, e com essa nova natureza, a santidade é certa, o único caminho, depois dessa nova natureza, é ser santo, porque santidade não é somente a ausência do pecado, santidade é a natureza do próprio Deus, e aí pensando sobre isso, Deus nos transportou do reino das trevas, para o reino da luz, o que significa que Deus nos tirou de uma cultura de escravidão, para uma cultura de filho, para uma cultura de liberdade, e agora da mesma forma que para eu viver o que a cultura de Londres tem, eu preciso estar lá, para eu viver a cultura do reino, basta eu estar em Cristo Jesus. E por estar em Jesus, eu vou falar como Jesus fala, eu vou pensar como Jesus pensa, eu vou andar como Jesus anda. Sabe, a gente encontrou brasileiros em Londres e hoje eles falam inglês. E eu estava conversando com um deles e pensa, a direção do lado ao contrário, a marcha é com a mão esquerda. Eu falei, tá, e para você é muito difícil dirigir. Ele falou, não, quando eu vou para o Brasil que é ruim, porque agora eu já estou acostumado. E eu comecei a pensar, peraí, qual, então o que, que acontece? Por quê? se eu nasci de novo, porque se eu nasci de Cristo, porque se eu ganhei a natureza de Jesus que é santa, porque eu passo a viver como o reino das trevas vive, e aí nós entendemos quando Cristo, eu sei que foi Paulo que escreveu, mas eu vou dizer Cristo, porque é Cristo que diz isso através de Paulo, quando Cristo fala que é a renovação de mente que gera transformação, porque a cultura está na mentalidade, Sabe, nessa viagem a gente visitou uma comunidade no Rio de Janeiro chamado Jardim Gramacho. Então é um lixo, eles, eles jogam o lixo nesse lugar. E o que aconteceu? Esse lixo se, passou a ser o tra... se tornou o trabalho de muitas pessoas. Eles iam lá, pegavam as coisas do lixo e vendiam. E um dia um cara teve uma ideia, porque eles competiam para pegar as coisas do lixo. Eles se matavam para pegar coisas no lixo. Um dia um cara falou, peraí, eu vou construir uma casa com um quintal, eu vou vir para o camin caminhoneiro de lixo, vou pagar mais para ele e ele vai depositar o lixo na minha casa. E dentro daquela favela no Rio de Janeiro, existia uma regra, que dentro do quintal das pessoas, ninguém pode mexer. E se mexesse, os traficantes matavam. Então, o que acontece? Esse cara fez um quintal e o, de e o, cam e o caminhão de lixo foi e depositou no quintal dele. O vizinho e os outros olharam e falaram, peraí, vou fazer a mesma coisa. E, de repente todo aquele lixão se tornou um bairro, as casas estavam em cima do lixo, as pessoas moravam naquele lugar, só que daí um, nessa visita que a gente foi fazer, a gente foi numa casa de alguém que não era daquele bairro, era uma pessoa de fora que estava se mudando para o lixão, e quando a gente chegou na casa dela, era uma, uma casa toda pintada, ela tinha botado madeiras bonitinhas, tinha buscado e comprado telhas novas, e dentro da casa ela dividiu a casa certinho, tinha banheiro, tinha várias coisas, e Deus começou a falar comigo, que a miséria é uma mentalidade, as pessoas por crescerem no meio do lixo, passaram a se ver como lixo, o valor delas era lixo, elas se viam como algo que não prestava, como algo que era jogado fora, então quando você valorizava aquela pessoa, ela não entendia, porque ela não se via dessa forma, porque a cultura que foi gerada dentro dela, é a cultura do reino das trevas, só que quando alguém chegou de fora, de uma outra cultura, no meio daquele lugar que era o lixo, aquela pessoa construiu uma casa diferente, porque a cultura que veio com ela foi a cultura de alguém que não vive no lixo. E Deus falou comigo, é isso que vocês estão fazendo no mundo. Amém. Sabe, nós não estamos no mundo com medo da cultura tomar conta de nós. Nós não estamos no mundo para tentar tornar a cultura do mundo mais moralmente aceitável. Mas nós estamos no mundo trazendo a cultura de luz do reino dos céus para um lugar que era feito como lixo. E a partir da mudança de mentalidade, as pessoas vão entender que elas são dignas da herança em Cristo Jesus. É por isso que quando o texto fala que Deus nos fez dignos, nós vamos entender que você é tão digno quanto Deus. É em Cristo Jesus. Sabe, é forte, é forte nós ouvirmos isso, a gente fala, peraí, você está falando que o meu valor é o de Deus? Sim, nós precisamos entender isso, senão a gente volta a viver como lixo. Oh, yeah. Se a gente não entende que Deus nos fez dignos, a gente, nós pensamos que o nosso valor é o mesmo que aquilo que está jogado ali. E é por isso que a palavra fala para nós não jogarmos pérola aos porcos. Porque o que, que significa isso? É Deus me falar algo, mas fala, não, eu não sou digno. É Deus diz, olha, tudo isso é teu. Ah, não, não, nossa, isso é só de Deus. Aí Deus fala assim, não há mais pecado em você porque eu tirei o pecado do mundo. Não, 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 olha aqui o meu pecado. Jogar pérola aos porcos é a gente pegar aquilo que Cristo nos dá como herança e falar, eu não mereço. Eu não conquistei. E aí o que acontece é que a gente pega, se pega imerso naquela realidade do lixo e quando alguém diz que você não é lixo, você fala, é mentira, olha ao meu redor. Eu sou igual a essas coisas. Então Deus nos tirou de um reino das trevas para um reino da luz. Olha que incrível que é esse evangelho, olha, sabe, sabe como o evangelho, quando a gente vê o evangelho real agindo, a gente estava na França, em Paris, ali fazendo um louvor e de repente juntou umas 60 pessoas, e aí a história da França, ou até mesmo os europeus em si, eles são mais duros para o evangelho, e, é, e, e né, existe uma grande fama sobre isso, e, blá, 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 e várias histórias que eles já tiveram com o passado, o evangelho, e a gente estava ali, de repente a gente começou a pregar o evangelho verdadeiro, a graça de Cristo Jesus, sabe o que as pessoas fizeram, elas aplaudiram, wow. sem brincadeira, você vê, tem até no vídeo, a gente falava, a gente começou a falar sobre o amor, e a galera aplaudia, e a gente foi construindo, ao invés de falar o nome de Jesus, primeiro a gente foi falando o que viver em Cristo nos dá, e a gente foi falando da esperança, da graça, do amor, e de repente a gente falou, sabe qual que é o nome disso, é Jesus Cristo, quando a gente falou tudo isso, a galera aplaudiu, wow. sabe quando a gente convidou a galera para orar o que eles fizeram, oraram. Porque quando você ouve Boas Novas, é muito bom para você não querer. A Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que a cultura antiga de viver, a cultura do merecimento, a cultura do fracasso, a cultura do eu não posso, a cultura do eu não tenho, ah não, eu não consigo, ela acabou, porque Deus nos tirou desse lugar. Deus não amoldou esse lugar. Deus não tentou evoluir esse lugar. Ele acabou com esse lugar. Sabe por que Jesus acabou com o pecado? A gente vai ler esse texto daqui a pouco. Porque a palavra diz que Deus se esquece dos pecados perdoados. Agora, quando Jesus morreu na cruz, ele perdoou um pecado? Perdoou todos. Então, eu preciso te falar uma coisa hoje. Quando Deus olha para você, ele não vê pecado algum. Nós estamos no reino da luz é um reino de vida, é impossível não viver como Cristo, quando nós entendemos aonde nós estamos imergidos, se alguém afunda na água e sai, vai sair molhada, por quê? Porque está imergido nesse lugar, quando Cristo nos transporta do reino das trevas para o reino da luz, nós estamos tão imergidos em luz, que eu posso andar no meio das trevas, que não vai mais ser trevas... Sabe, a gente andou nos lugares que diziam que eram os mais perigosos do Rio de Janeiro. Falaram que a gente foi na segunda ou na terceira comunidade mais, favela mais perigosa do Rio de Janeiro. E a gente estava lá andando nesse lugar, tem 350 mil habitantes essa comunidade. E a gente foi de noite, e a gente foi falar de Jesus, e a gente estava ali fazendo de boa, e os caras com rifle, com arma na sua cara, assim, vendendo drogas ali na frente e tal. E, de repente, um dos meninos que era de lá, olhou para o rolo e falou assim, cara... Por que vocês estão com tanta paz? Por que vocês estão tão tranquilos aqui dentro? Ele falou assim, eu tenho medo de fazer o que vocês estão fazendo. Por que vocês estão fazendo isso? E o rolo falou, graça. Não e o rolo falou, é Jesus, cara. Porque a gente está em Jesus. Em Jesus não há medo. Porque até Jesus tocar na mulher de fluxo de sangue, ela tinha. Mas quando ele toca, ela não tem mais. Porque até a gente chegar aqui, esse lugar era perigoso. Mas agora que a gente está aqui, não existe mais perigo. Essa é a verdade de Cristo Jesus. Não é Cristo que é tocado por onde Ele está. É quando Cristo chega, que onde Ele está é transformado por Ele. E eu quero te dizer uma coisa. Se você está em Cristo Jesus, se você é lavado pelo sangue, e Deus não vê pecado em você, mas vê Cristo, significa que onde você está, Cristo está. E onde Cristo está, as coisas não continuam igual. Amém. Então, eu quero te dar uma boa notícia. Sabe o que você está vendo? Olha, porque vai acabar. Porque você vai passar a ver aquilo que a fé está dizendo. Amém. O mundo esteve em causa até Deus falar. É. Quando Deus falou, acabou. Então, eu quero te encorajar agora. Nós vamos começar a declarar aquilo Amém. que Deus declara. Sobre onde estamos Amém. e sobre quem somos. Amém. Porque o que define a nossa realidade é a fé. Amém é a fé que transforma as coisas, olha que lindo, eu não vou pegar muito nisso, mas rapidamente, quando nós vemos a mulher, é, profeta Eliseu, profetiza uma mulher que ela vai ter um filho, ela tem um filho, o filho dela depois de alguns anos morre, e aí o marido dela, ela fica lá, vai, põe o filho no quarto, ele está morto, o marido fala, o que aconteceu? Ela fala, está tudo bem com a minha família, está tudo bem comigo, relaxa, o, o outro cara lá, não, ela está correndo, ela se encontra com o um servo, do, do profeta Eliseu, ele fala, o que aconteceu? Ela fala, está tudo bem comigo, com a minha família, e ela passa a ele, e ela chega nos pés do profeta Eliseu, e ela cai, e ela começa a chorar, e olha que interessante, quando nós olhamos para a vida do profeta Eliseu, Deus falava tudo para ele, nós temos dois exemplos muito claros, o primeiro, é quando o exército inimigo queria atacar Israel, Deus revelava para ele as armadilhas, então quando o exército ia atacar, o povo de Israel já estava pronto para derrotar, isso aconteceu a um ponto de que o cara do, do exército inimigo falou assim, ei, quem está dedurando as coisas para o Eliseu? Vamos, quem está que fazendo isso? Não, perdão. Quem está dedurando as coisas para Israel? E aí os caras do exército falam assim, ninguém está dedurando. Mas tem um cara lá chamado Eliseu e Deus fala todas as coisas para ele. Aí ele falou, vamos matar esse cara. Então eles levam um exército, rodeiam a cidade de Eliseu. Eliseu acorda um certo dia, o seu servo olha todas as carruagens e fala, meu Deus, a gente vai morrer. Fala, Eliseu, meu Deus, olha o que está acontecendo, a gente vai morrer. Aí Eliseu acorda de boa, está tranquilo, está suave está em paz, está desfrutando, e aí Eliseu olha para ele, bebe seu café, come o seu peixe, e peixe, sei lá, Israel, <risos> come o seu pão asmo de manhã, e ele fala assim, Deus, abre o olho desse cara, e de repente o cara vê as carruagens de fogo, e aí o exército inimigo é destruído, então pensa que Deus falava tudo para Eliseu, quando aquela mulher chega ali, o seu servo vem tirar ela e ele fala, não, deixa ela aqui, porque ela está amargurada. Mas eu não sei o que aconteceu com ela. Eliseu não sabia disso. Eliseu sabia de tudo. Sabia do exército inimigo, sabia das carruagens ao redor, mas que o filho dela estava morto, ele não sabia. Sabe por quê? Porque Deus não fala o que você não fala. Ela não declarou que o filho dela estava morto. Então Deus pensou, eu não vou falar uma coisa que a fé dela não diz que é verdade. Se para ela isso não é uma realidade, para mim também não é. É. Então, Eliseu ouviu uma alma amargurada, mas ele não sabia o que era. Porque, de fato, aquela não era a realidade daquela mulher. E nós sabemos o final dessa história. Então, eu quero te encorajar algo. Se nós estamos no reino da luz, nós falamos o que o reino da luz fala. Se eu moro na Inglaterra, eu falo inglês. Se eu moro no reino da luz, eu falo fé. Sabe o que é a palavra de Deus? Não são letras escritas, não são coisas, não são... É Jesus. Jesus é a palavra. Então, o que a gente fala? A gente fala Jesus. Jesus, não há nada de ruim em Jesus, não há maldição em Jesus, não há dor em Jesus, mas a vida, a esperança, a alegria, a verdade. Então quero te encorajar. O que seus olhos veem, você vai começar a falar, o que sua fé diz. Amém? Então Jesus nos tornou filho. Olha que incrível, João 17, vai nos dar uma dica. De, de onde nós estamos agora? Isso aqui, quando Deus falou comigo, cara, eu vibrei muito. João 17, do 14 ao 17, a gente vai ler rapidinho. Essa é a oração de Jesus, antes dele ser preso, ele fala várias coisas legais. Mas o versículo 14 diz assim, Dê-lhes a tua palavra, eu vou trocar a palavra, a palavra por Jesus. Dê-lhes Jesus Cristo, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Versículo 15, não rogo que os tire do mundo, mas os proteja do maligno. 16, eles não são do mundo, como eu também não sou. 17, santifica-os na verdade, Jesus Cristo é a verdade. Cara, olha o que Jesus está falando com Deus. Eles não são do mundo. Então, peraí, se a gente não é do mundo, mas a gente está aqui hoje, significa uma coisa, você é enviado, e agora eu quero te dizer uma coisa, e eu, eu espero que isso saia com muito amor, porque foi o que Deus falou comigo, mas não vale mais a, ah, deixa eu colocar direito, não é mais um tempo de uma oração, Deus, envia-me a mim, sabe porque se você está no mundo, você já está enviado, e agora se eu estou enviado, eu vivo como o enviado de Deus, aonde eu estou? Sabe por que a oração envia minha, minha acabou? Porque se eu já estou enviado, o meu trabalho é o meu campo, a minha família é o meu campo, os meus amigos é o meu campo. E agora, se eu sou Cristo, eu só preciso estar ali, porque onde Cristo está, a morte tem que vazar. Porque João, diz, João 1 diz que as trevas não puderam vencer a luz. Sabe o que Jesus nos chama? Sal da terra, luz do mundo. Cara, se nós somos o sal da terra e a luz do mundo, meu Deus, basta nós estarmos e onde nós estamos, Cristo está, e essa realidade será transformada, nós precisamos entender isso, Deus nos transformou, tirou do reino das trevas para o reino da luz, então se a gente está no mundo, nós somos a luz na terra, e sabe o que a luz faz? A luz brilha, e eu quero te encorajar a algo, você gosta de fazer alguma coisa, você tem alguma habilidade, você tem algum desejo, entenda que essa é a vontade de Deus na sua vida e faça com esta verdade, porque as pessoas que colherem disso, que virem isso, que beberem disso, estarão bebendo de Cristo Jesus, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo, gente viver como sal é muito gostoso, eu vivo sem medo de ser quem eu sou, eu vivo sem medo de falar o que eu quero, eu vivo sem receio de caminhar para um lugar que eu estou entendendo de caminhar, porque eu sei que eu estou em Cristo Jesus, e que a palavra diz que Deus coopera para o bem daqueles que o amam, e como o Barba falou, se está ruim é porque está bom, talvez eu não estou entendendo e nem estou vendo, talvez a tempestade ao redor do barco diz que ele vai afundar, mas se eu ouvir a palavra que é Cristo Jesus, eu sei que o outro lado é uma certeza, mesmo que eu não veja ele, sabe quando Pedro anda em cima das águas, ele anda porque ele ouviu, não porque ele viu, Jesus está longe, Ele está com medo, Jesus fala vem, Ele vai, eu quero te encorajar isso, nós caminhamos, nós vivemos, nós andamos, porque Deus falou, Amém. não porque eu vi, ou entendi, mas a fé abre o entendimento, Amém. não o entendimento que me leva à fé, quando em Atos 16, 10 ou 17, 10, fala sobre os bereanos, a palavra diz que eles eram mais nobres que os tessalonicenses porque receberam a mensagem com ânimo. Olha que incrível. O que destacou os bereanos dos outros povos foi que eles ouviram a mensagem da graça de Cristo Jesus com fé. E aí a palavra fala que depois disso conferiram as escrituras para ver se é assim. Sabe o que significa? É eu ouço a mensagem de Cristo Jesus, eu recebo com fé e agora eu vou procurar essa graça aqui dentro. E eu vou receber as revelações não para julgar uma palavra, mas para, através da lente de Cristo Jesus, ver ele em todos os lugares. Sabe quando a fé recebe todas aquelas coisas que eram uma realidade ruim, todas as coisas que eram uma realidade de destruição, eu passo a enxergar a vida. Quando nós olhamos para a vida de Paulo sem fé, nós vemos um destruidor de igrejas. Quando nós olhamos para a vida de Paulo com a fé, nós vemos um amigo de Deus. Cara, é incrível que Jesus em João 15,15 15, diz, que agora nós não somos mais servos, mas amigos, olha essa aqui, Jesus nos chama de amigos, então de repente no final da sua vida, Judas vem para traí-lo, Jesus olha e fala assim, amigo, o que você veio fazer aqui? Cara, olha que incrível, Judas vem trair Jesus, e Jesus o chama de amigo, porque um reino, quando ele vai ser estipulado, ele precisa destruir o outro reino, certo? Então, normalmente, quando nós vemos reinos na terra, o que, que eles fazem? Eles matam os outros reinos, eles escravizam os outros reinos. Agora, o reino de Deus, quando ele vai ser estipulado na terra, ele chama o inimigo de amigo. Ele morre pelo inimigo. Ele não destrói o inimigo, ele transforma o inimigo em seu amigo. E agora, aquele que antes era contra ele, é o seu maior ajudador. Sabe eu acredito que quando Cristo chama Paulo, Cristo não estava vendo em Paulo um potencial de ser um pai da igreja, mas Cristo estava vendo em Paulo um amigo, e o que um amigo faz quando ele entende que ele é luz, ele brilha, amém? Então olha que lindo, uma cultura, vamos ler o versículo 17 de João, ah, 17 de novo, que diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, então santidade como a gente falou, não é ausência do pecado somente, mas a santidade é a natureza, e tem um exemplo que depois você pode procurar na internet, eu ia trazer o um vídeo, mas é um vídeo muito ruim, depois você pode ver, mas existe uma menina, a qualidade eu digo, existe uma menina na Ucrânia, ou na Rússia, esqueci o nome dela agora, mas que com dois anos os pais dela abandonaram ela junto com os cachorros da sua casa. E esses cachorros eram cachorros selvagens. Então, com dois anos de idade, ela foi colocada no quintal dessa casa. Esses pais já tinham oito filhos, se eu não me engano. Então, não, não conseguiam e não queriam criar essa menina. E o que aconteceu? Essa menina foi até a casinha dos cachorros lá e ela ficou lá. E esses cachorros, então, adotaram essa menina como parte deles. E eles começaram a criar ela. E alguns anos depois, quando essa menina tinha oito anos, uma família, pela primeira vez, viu essa menina. E quando eles viram ela, ela estava andando de quatro no chão com, com a, as mãos e os joelhos. Ela corria atrás dos animais e eles chegaram até mesmo a vê-la com um coelho morto na boca. Alguns anos se passaram e com 16 anos é, ela foi anunciar, denunciada para alguém e alguém foi lá buscar ela. Quando eles chegaram naquele lugar, essa menina rosnava e latia. Elas se comunicava com os outros cachorros e existem vídeos, até depois você pode ver, ela correndo de quatro e pulando por galhos ela com carne crua, ela comendo carne crua na boca, e ela rosnava para as pessoas que iam filmá-la, ela não sabia falar, ela não sabia ficar em pé, então essas pessoas pegaram essa menina e levaram ela para um hospital psiquiátrico, e começaram a cuidar dela, e eles falavam, não, ela nunca vai conseguir falar, ela nunca vai conseguir viver, mas alguns meses se passaram e ela aprendeu a andar, e agora ela sai pelo hospital psiquiátrico andando, mas, de repente, ela via algo e elas colocavam colocava de quatro e ela voltava a rosnar, ela voltava a latir, ela saía correndo atrás das coisas de novo. E aí iam lá e pegavam, ensinavam ela. Depois de algum tempo, ela aprendeu a falar e ela começou a se comunicar, ela começou a dar entrevistas e ela não conseguia, ela não tinha muita memória, mas ela lembrava disso, que os pais dela tinham abandonado ela no quintal e ela foi falando. E hoje, eu não, não, não lembro se ela está viva hoje, mas eu sei que, nos tempos atuais, ela falava, ela já conseguia se comunicar e já tinha uma vida um pouco mais normal. E o que eu comecei a entender isso é que se santidade é natureza, o que acontece muitas vezes é igual a história dessa menina. Nós, no reino das trevas, crescemos ao redor de cachorros. Então a gente se portava como um cachorro, a gente latia como um cachorro, a gente comia como um cachorro. E quando nós somos transportados para o reino da luz... O que acontece é que a memória do velho homem pode, muitas vezes, vir tentar nos dominar de novo. Agora, o que, que garantia que aquela menina ia voltar a falar? A natureza dela. Ela era um ser humano. Então, ela pode ter sido criada com um cachorro, mas ela tem uma natureza que fala. Ela tem uma natureza que anda. Ela tem uma natureza que pensa. Então, o que, que ela precisava para falar? Estar com pessoas que falam. Estar com pessoas que andam. Sabe o que isso quer dizer? Quando nós nascemos, nós nascemos santos. Você já é santo, você já é perfeito, você já é puro. Mas a memória do velho homem, a memória do cachorro vai tentar te puxar de volta. E o que, que garante que você vai viver uma vida expressada, é uma vida exterior santa? Estar com quem tem natureza santa. Quando nós estamos com Deus, o simples fato de estar com Ele, Vai me fazer a falar como ele fala, a pensar como ele pensa, a andar como ele anda. E agora eu quero nos encorajar, porque, eu não sei quantos viram, mas acho que todo mundo que está muito forte, o álbum que o Kanye West lançou, Jesus is King, aquele álbum do disco azul, ele lançou um filme também. E há dois shows atrás, duas mil pessoas se converteram em um dos seus shows. Só que o que acontece? Ele, a história, a história que é contada, diz que ele se converteu em 2012, nós estamos em 2019, e nesse álbum tem uma das músicas que ele, que ele começa a cantar sobre a sua conversão, mais ou menos, né, ele não fala exatamente sobre isso, mas ele fala um pouco sobre isso, e ele fala assim, quando eu disse que eu queria fazer um álbum para Deus, a igreja foi a primeira a me julgar, e ele canta um pouco sobre isso, e o que eu comecei a pensar é, sabe, muitas vezes nós estamos olhando para meninas como essa, elas viveram com cachorro há muito tempo, mas elas receberam uma natureza de quem é santo, mas o fato de nós vermos alguém andando como cachorro, nós olhamos e falamos, ah, isso é um cachorro, e nós tratamos como cachorro, mas de fato não é, de fato é ser humano, sabe, eu quero te encorajar, quando nós andamos aqui na igreja, não existe pecador aqui dentro, aqueles que estão em Cristo Jesus são santos, sabe como que eu trato o Hugo? Como eu trato Jesus, porque ele é Jesus, sabe como eu trato qualquer pessoa, como eu trato Jesus, porque é Jesus, sabe, é muito lindo nós vermos o, o que Cristo faz, porque ele nos dá a natureza, ele nos faz sermos antes de fazermos, porque para Deus não importa o que a gente faz, para Deus importa quem nós somos, porque nós estamos nele, sabe, se importasse, se Deus falasse, não, caraca, eles precisam mudar o que eles estão fazendo, então Deus traria raio e mataria todo mundo que não faz o que ele faz, mas o que Ele faz? Ele joga a ira dEle sobre Ele mesmo, porque Ele te quer, porque, é, Ele joga sobre Cristo, que é Deus, Por quê? Porque Ele te deseja mais do que o que você faz, porque se Deus precisasse de algo que a gente faz, então Deus estaria incompleto, Ele não conseguiria fazer tudo, mas Ele já fez, já foi feito, então, a vida no reino de luz a vida, a cultura do reino de luz, a forma de viver do reino de luz, é que a nossa lente para tudo e para todos, é Cristo Jesus, Amém. e através de Cristo eu vejo pelo amor, e através de Cristo não há condenação, e através de Cristo não há julgamento, sabe como Jesus lida com o pecado, a mulher pega em adultério, eu não te condeno, vai, não peques mais, sabe como Jesus lida com a prisão, Barrabás, vem aqui me dá suas correntes, eu te dou a minha liberdade, porque em Cristo Jesus nós fomos, somos feitos nova criatura, Eis é que todas as coisas já se passaram, amém? amém? Essa é uma cultura de liberdade. Então, olha que lindo, versículo 14 de Colossenses 1. A gente vai voltar para lá, já estamos. É, o tecladinho pode vir. Diz assim: 14. Em quem temos a redenção, a saber a remissão dos pecados. Essa palavra redenção no original é apolutros. Apolutros. Alguma coisa assim. Significa, libertação efetuada pelo pagamento de resgate Então quando ele fala Quem temos a redenção é quem foi pago o preço total E nós já somos livres E no final do versículo quando ele fala A saber a remissão dos pecados A palavra remissão é apeses Significa, ó, esse significado aqui é muito doido Livramento da escravidão em prisão Perdão dos pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. A palavra remissão dos pecados, quando ele fala a saber, a remissão dos pecados. Remissão no original, significa perdão dos pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Quando nós somos tirados do reino das trevas tudo que pertence ao reino das trevas em nós morre, sabe como que é o estilo de vida, quando nós sabemos que não há mais pecado em nós, é um estilo de vida sem medo de Deus, é um estilo de vida em confiança, que eu não preciso ter orado para me sentir bem no culto de jovens, mas por fazer parte do reino da luz, eu sei que a minha vida é uma oração, é um estilo de vida em que todos os meus dias é louvor, o louvor não é cantar, o louvor é viver, todo ser que respira louva o Senhor, Quer dizer uma coisa, Efésios capítulo 1 diz que a sua vida é louvor a Deus, você quer viver confiante, entenda que todos os seus dias, agradam o coração de Deus, porque ele se esqueceu do nosso pecado, porque foi, ele remiu, ele pagou o preço, foi acabado, foi pago tudo, não tem mais 1% para pagar, já foi pago, então nós vivemos confiantes, entendendo que o meu oi é uma adoração. Entendendo que o meu abraço é um louvor. Deitando em paz, sabendo que não há falta em mim, porque não há falta em Cristo. E como o Rafa falou, se eu não vejo, é só porque meus olhos não veem, porque eu já sei o que eu tenho. Porque eu já sei onde eu estou, assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Cara, se eu estou assentado lá, por que eu vou ter medo de o que eu estou vendo? Então existem duas coisas que eu vejo... Que tem muito mais, mas que eu gostaria de mencionar: que acontece no Reino da Luz. Entender que não há mais preço a ser pago, e entender que não há mais pecado em nós. Cara, isso é fascinante! É fascinante. Eu não vivo mais uma vida chorando. Ah, Deus, eu fiquei com raiva dele. Ah. Sabe, cara, olha aqui que doido. Sabe por que isso é tão importante da gente entender? porque se Deus apagou os pecados, e foi tudo esquecido, e Ele jogou no esquecimento, e não há mais pecado em nós, isso nos faz entender Romanos 12 de novo, transformar-vos pela renovação da vossa mente, sabe o que, que significa essa renovação dessa mente? Significa arrependimento, por muito tempo a palavra arrependimento foi comparada com o choro, ah, perdão Deus, não tem nada a ver com arrependimento isso, a palavra original de arrependimento é metanoia. Cara, metanoia. <risos> em outras palavras, arrependimento é mudança de mentalidade. Quando Jesus fala: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ele está falando assim: muda a sua mente, porque o homem não vai chegar no céu. O céu chegou do homem. Yeah! Muda sua mente, porque vocês não podem construir uma torre que nos alcança. Nós descemos para alcançar vocês. Muda sua mente, porque o homem não vai se tornar Deus por aquilo que ele faz, mas pela natureza que eu estou te dando, a natureza do próprio Deus. Então, quando nós entendemos que não há mais pecado em nós, nos leva a nos arrepender, mudança de mentalidade. Se eu não sou mais escravo do pecado, as minhas orações não reagem ao pecado sabe uma oração escrava do pecado, é toda hora que eu vou falar com Deus, eu só foco no meu pecado, ah, mas muda isso em mim, ah, mas tira isso em mim, ah, mas sabe o que está acontecendo? A minha oração se tornou escrava, mas quando eu tenho a minha mente transformada, eu nunca mais vou orar sobre algo que já foi pago na cruz, eu só vou falar assim, Deus, obrigado porque tu me livraste de viver preso na tentação, Deus, me, obrigado porque tu me livraste de viver preso em um mundo caído, mas agora, tu não só me livraste desse mundo, mas tu me enviaste para esse mundo, porque aquilo que era lixo, em ti será vida, é por isso, glória a Deus, é por isso que Jesus fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque Deus não só nos tira do lixo, mas Ele nos leva a transformar o lixo em vida, é por isso que diz, o, o, o diabo vem para matar, roubar, destruir, mas eu vim para trazer vida, e vida em abundância, porque não para em nós, quando Deus te dá vida, não para em você, mas ela pega quem está do seu lado, ela pega quem está atrás, ela pega quem está na frente, é irresistível, o evangelho é irresistível, é muito bom, é muito gostoso, é liberdade, então a gente vai falar algo junto, Deus não, vê em mim. Deus não vê pecado em mim, de novo, Deus não vê pecado em mim, Deus não vê pecado em mim. mas vê Cristo, amém. essa é a verdade, amém, e para nós orarmos juntos, eu só quero ler um texto, e cara, isso aqui é muito gostoso, Posso tirar? Eu, eu vou tirar meu tênis, <risos> para essa tem que estar sem tênis, entendeu? Senão, não é santo, tá ligando? Deuteronômio 34. A gente não vai ler, mas o versículo 1 a 6 vai ser Moisés conversando com Deus. E o que acontece? Moisés está diante do, da terra prometida. E ele tá todo, ah, Deus não deixou eu entrar na terra prometida, blá, 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 blá. Agora, olha o que acontece no versículo 5 e 6. A palavra diz assim uma coisa, é fato, a palavra diz que Moisés, os órgãos e os ossos de Moisés não estavam velhos para ele morrer, Tava de boa, ele aguentaria continuar vivo, isso é importante a gente manter na mente, versículo 5, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moab, como o Senhor dissera, ele o sepultou em Moab, no vale que fica diante de Bet-Peor, mas até hoje ninguém sabe onde está o localizado seu túmulo, então nós sabemos Canaã a terra prometida, e agora Moisés está diante da terra prometida, e ele não entra, mas o que acontece, ele morre, e o seu corpo nunca é encontrado, o que que isso se assemelha? Jesus Cristo morre, e o seu corpo nunca é encontrado, só que aí, nós vamos para Mateus capítulo 17, e em Mateus 17, nós temos o monte da transfiguração, sabe onde esse monte está? Dentro de Canaã, Moisés entrou na Terra Prometida. Só que antes dele entrar, Deus olhou e falou: Peraí, Moisés, você precisa morrer. Quando Cristo nos convida a entrar no reino da luz, Ele fala: Peraí, você precisa morrer. Sabe por quê? Se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. Porque até aqui você tinha que fazer algo para merecer você precisa morrer, porque até aqui, a lei imperava na sua mente e no seu coração, se você não fizesse, você não seria digno, mas espera aí, eu morri para te tornar digno, então Moisés, morra e agora eu vou te transfigurar para um lugar em plena santidade, e agora você entra na terra prometida, e agora você pisa em Canaã, Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo está, Sabe o que, que Jó e Moisés estão nos mostrando? Nós fomos transportados de um reino das trevas para o reino da luz. Antes Deus estava lá, e nós estávamos aqui. Antes a vida era para Deus. Antes eu deveria fazer para ter. Mas agora a vida é em Deus. Agora Ele fez para que eu tenha. Sabe, o reino de Deus é sobre Deus tem tudo, basta nós querermos. O que você deseja é o que você vai ter, porque Ele já tem tudo. Ele já possui todas as coisas. E no monte da transfiguração, então, nós vemos um Moisés perfeito. E eu quero te encorajar, o monte da transfiguração representa a nossa vida dia a dia. Nós, a partir de Cristo Jesus, estamos transfigurados. Fomos feitos perfeitos em Cristo Jesus. Cristo tirou o pecado do mundo. E nós não somos desse mundo, mas estamos enviados aqui fomos transportados para um reino de luz, fomos tirados de uma cultura da terra, sabe como que é a vida a partir disso? Só alegria, é só vitória, não porque pelo que eu vejo tudo vai dar certo, mas porque pelo que eu ouvi eu já sei que deu, e eu ouvi a palavra, e a palavra é Cristo Jesus, e Cristo não falha, e Cristo não muda, Cristo não mente, a verdade nunca muda, o que eu vejo muda, mas o que eu escuto não, porque é Jesus Cristo. Você pode ficar em pé comigo nesse momento? E eu quero, eu, eu quero convidar a gente a fazer algo, e vai ser como uma oração nesse momento. E para nós orarmos, eu só quero explicar isso que, que está no meu coração e a gente vai fazer, mas quando Jesus está na cruz, a palavra diz que ele deu um grito e morreu, e depois em um, dos outros, em um outro evangelho, no evangelho de João, nós sabemos que esse grito é, está acostumado, telestai. e ele morre, ele descansa a sua cabeça, então depois do grito de, está consumado, Jesus morre, e o que eu quero dizer, é que quando Josué vai entrar na terra prometida, ele está diante de Jericó, uma cidade fortificada, impossível de ser vencida pelos israelitas, porque era um povo feitos de escravos, que não sabiam como lutar e blá blá blá, mas o que Deus fala? Você vai rodear a cidade e depois você vai gritar, e quando você gritar, tudo vai acabar e você venceu. Porque Josué ganhou a terra como herança, não como vitória, então foi dada a ele, não foi conquistada por ele. E o que eu creio que nós vamos fazer nesse momento que é que o grito de Josué, não foi um grito antes da batalha, foi um grito já do final, foi um grito de gol, foi um grito depois de eu ver que já foi feito, eu falo, yes, Uou! acabou, vencemos, foi esse grito de Josué, foi um grito de estar consumado, eu posso ver uma muralha, mas a minha fé diz que já acabou, e, eu, e, e o que nós vamos fazer agora, nós vamos fazer o grito do está consumado, o grito do consumo, e verdadeiramente é um ato simbólico, porque é pela fé, <risos> é pela fé, amém? Mas o que eu creio que eu quero te encorajar a fazer, é você olhar para aquilo que é muralha na sua vida hoje, aquelas coisas que seriam como Jericó, e você entender, eu tô no reino da luz, então eu vou dar o grito do Tetelestai, eu vou dar o grito do descanso, e nós vamos nesse momento, cantar essa canção, nós vamos nesse momento declarar essas verdades, entendendo que está feito, então quero te encorajar a você pensar nas coisas que aparentemente são muralhas, mas você não vai falar ah, Deus, derruba isso, acaba com aquilo porque já está feito, mas nós vamos exaltar porque está feito, nós vamos comemorar a vitória, amém?